0: E agora, voltando ah, para a série de mensagens, hoje é a segunda mensagem da série As Mães de Jesus. Eu já queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. E o fantástico é que essa série, ela nos dá a oportunidade de ver um pouquinho da riqueza de Mateus, capítulo 1. Que muitas vezes é um texto que é deixado de lado. A gente abre a Bíblia e vai ver a genealogia de Jesus e diz, poxa, mas... O que é que eu tenho para aprender aqui e às vezes leio até rapidamente para já ir lá para o verso 18, onde vai estar narrando o nascimento de Jesus. Mas essa série ela nos dá um briefing do que a gente pode aprender da genealogia. Então, Mateus capítulo 1, a partir do verso 1 diz, Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esron e Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Esta é a personagem que nós vamos conversar ou que nós vamos aprender um pouco. Neste dia, Raabe, uma mulher improvável, assim como Tamara era alguém improvável para ser citada na genealogia de Jesus, assim é Raabe também, com, com as suas particularidades da sua vida, com as dificuldades que sobrevieram sobre as condições dessa mulher, mas que teve uma resposta a respeito de tudo que estava acontecendo na sua época, uma resposta de encontrar-se com o Deus dos hebreus e a partir de então desenvolver uma vida que marca a minha vida e que certamente vai marcar a sua, com alguns ensinos de coragem, de bravura dessa mulher, de fé e principalmente uma fé pensante que nos faz olhar e entender por que, que essa mulher tão improvável, uma prostituta cananeia, pagã, que não era da linhagem do povo de Deus, e aí ela é inclusa nessa linhagem, e hoje a gente lê aqui na genealogia de Jesus, ela sendo citada. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça onde você está, que a gente possa orar, ter um momento com Deus, e pedir que a palavra nos fale. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo de culto precioso, Senhor, por esse momento onde nós paramos um pouco a correria da nossa vida, para termos um tempo de participar do culto público com a igreja, Pai. Sabemos que o culto é diário, ele é constante, ele acontece a todos os momentos da nossa vida, mas que possamos ter é, essa manhã, essa tarde separada para cultuar ao Senhor em família. Que pedimos pela palavra, Senhor, por aquilo que raabe, por meio das escrituras do que foi registrado, que nós sejamos ensinados, encorajados, desafiados a termos um estilo de vida que seja alinhado com aquilo que a Bíblia nos ensina. Que possamos olhar para essa mulher e entender que a graça ela é para os improváveis. Que a graça é para aqueles que talvez o mundo rejeite. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir novamente sua Bíblia lá no texto de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler uh, o capítulo 2 quase todo para entendermos um pouco do que acontece com essa mulher, Raabe. Talvez você já, você já tenha ouvido parte da história dela, talvez você saiba que ela é aquela mulher que ajudou os espias quando eles estavam ali explorando Jericó, para entender como, como adentrar aquela fortaleza, aquela muralha, e ela auxilia aqueles espias. Mas a gente vai dar uma lida no texto para nos aproximarmos um pouco mais dessa história. Josué, capítulo 2, do verso 1 ao 21. Diz o texto. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espiões com a seguinte instrução. Façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os dois homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raab. Traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raab havia escondido os dois homens, mas respondeu. Sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram mas se vocês os perseguirem é provável que os alcancem, na verdade ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali, os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão onde se podia atravessar, assim eles saíram, os portões de Jericó foram fechados Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis Amorreus, Og e Seon, Cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é um Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os, com, os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe e, a, e também a dos meus irmãos e da minha família. Os homens responderam, oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela, escondam-se ali por três dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos a você, caso siga as nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes... ...deverão estar dentro da casa. Se saírem na rua e forem mortos, não temos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa... ...assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão... ...estaremos livres do juramento que fizemos. Meus irmãos, que história impressionante de uma mulher improvável que vem para quebrar todo o pragmatismo, toda a ortodoxia que muitas vezes a nossa mente tem, de achar que nas coisas de Deus existe lógica. E quando nós olhamos e discorremos sobre o texto e sobre a história dessa mulher, a gente começa a perceber que muitas vezes o conceito de moralidade, o conceito de ética que nós vamos construindo ao longo dos tempos, ele vai sendo reconstruído a partir das escrituras. Porque como bem falou semana passada ao pastor Pedro, não se trata de nós, nunca se tratou sobre nós, se trata de Deus. E aí muitas vezes com o olhar humano, nós nos debruçamos sobre Raab e talvez pensássemos, não, mas Deus não usaria uma prostituta cananeia fora da linhagem israelita para abençoar o povo, mas sim, Deus usou. Porque se trata dEle e Deus não trabalha, Ele não opera dentro dos nossos padrões e dentro da nossa lógica do que é adequado e do que é inadequado. Deus trabalha dentro da perspectiva dEle e aí o Senhor, Ele age na vida dessa mulher e aí ela vai trazer algumas lições extraordinárias para a nossa vida de resposta ao que ela vê, essa mulher é extremamente inteligente, perspicaz, corajosa, ela vê uma história sendo construída ao lado dela, perceba que ao longo do texto ela vai dizendo, olha nós sabemos o que o Deus de vocês fez quando vocês cruzaram o Jordão, nós sabemos o que aconteceu com os reis, nós sabemos a fama de vocês e o povo está alvoroçado com medo, mas no meio disso tudo, Raab estava observando o que estava acontecendo e ela vai tendo uma entrega a esse Deus dos hebreus, ela vai reconhecendo a soberania desse Deus. O fato é que a história de Raab ela tem algumas semelhanças com a história de muitas pessoas hoje. E talvez você que nos ouve hoje, nesse domingo, em algum momento da sua trajetória, você tenha achado que você não era digna de ser inclusa no povo de Deus. Ou talvez você que nos ouve hoje ainda continue pensando isso, que você não é digna, que você não está pronta para fazer. Mas quando a gente olha para Raabe, a gente começa a perceber que essa mulher que tinha uma vida totalmente destruída emocionalmente, que tinha uma vida em frangalhos, ela não conseguia constituir uma família porque ela era uma prostituta, uma mulher que possivelmente foi diversas vezes violentada sexualmente pelo próprio exército de Jericó, que exercia autoridade sobre aquelas mulheres que tinham o mesmo estilo de vida de Raab. Então ela teve uma vida duríssima. E no meio dessa vida dura ainda aparece agora um contexto onde a cidade está prestes a ser destruída. O fato é que a fama do povo hebreu colocou medo em Jericó e o texto vai dizer que a população estava extremamente temerosa. O povo estava preocupado de ser invadido, ser morto, ter suas coisas levadas pelos hebreus. E eu imagino a cabeça dessa mulher, como se já não bastasse a dureza da sua vida todos os dias. Agora ela vive debaixo de uma preocupação de perder tudo. E detalhe, ela seria uma das primeiras a morrer, ela e toda a sua família. Porque o texto vai dizer que a casa de Raab era colada no muro. Ou seja, quando os muros caíssem ou quando ah, o exército de Israel entrasse, aquelas seriam as primeiras pessoas a morrer. Mas aí é quando essa história ela começa a dar uma virada extraordinária. Porque ela começa com uma mulher de uma vida promíscua, de uma mulher que não tem representatividade social, de uma mulher que é invisível, de uma mulher que é deixada de lado, essa mulher ela tem um encontro com esse Deus dos hebreus, e essa mulher que era invisível, aparentemente frágil, vulnerável, se apresenta agora na história como uma mulher extraordinariamente forte, corajosa, ousada, uma mulher de fé, eu diria até que ela é nordestina, Ouvi um amém, uma coisa boa né, parece que uma mulher é nordestina Raabe, e a gente começa a ver o que é que vai acontecendo na vida dessa mulher, mas a minha pergunta é, quantas Raabes não estão perdidas? E quando eu pergunto quantas Raabes, eu não me refiro a pessoas que vivem na prostituição, também a elas, mas quantas pessoas invisíveis não estão por aí fora das igrejas, e muitas vezes dentro da igreja se achando tão pequena, sem valor, sem importância, não eu vou ficar aqui no meu cantinho porque eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei aquilo. Meus irmãos, Raab é uma oportunidade, essa segunda mulher que é citada como as mães de Jesus, é uma oportunidade de entendermos que Deus... Ele não trabalha dentro do que é potencial. Deus não trabalha dentro daquilo que é performático pelo homem. Se você se dispõe, Deus vai te usar da maneira que Ele quer. E assim foi com a Raabe. Essa mulher, ela tem a percepção do que está acontecendo. E aí ela sai de um cenário de invisibilidade, agora para um cenário de visibilidade. E olha só como era difícil a vida dessa mulher, se não tivesse tido um encontro com o Deus dos hebreus, a vida dessa mulher ela nunca iria mudar, porque dentro da cultura, dentro da estrutura da sociedade em que ela vivia, você não tinha como mudar, agora eu vou deixar a prostituição e vou me tornar uma outra coisa, ela estava fadada a esse modelo de vida. Mas quando ela tem um encontro com o Deus dos hebreus, essa mulher, lá no final a gente vai descobrir que ela tem uma mudança extraordinária, fantástica na vida dela. Ela deixa de ser a prostituta para ser princesa. Essas coisas que só acontecem no reino de Deus. Você sai da prostituição, da escravidão, de um pecado e você se torna princesa. Então a gente vai começando a perceber alguns contrastes e é interessante porque se a gente for pensar no nosso tempo hoje, na nossa realidade em 2021, a gente vai ter ah, uma geração movida pelo que é visível. Então muitas pessoas vão passando por uma metamorfose, se adaptando, se transformando, o jeito de falar, as suas opiniões, o jeito de vestir, para que consiga seguidores ou para que simplesmente consiga se embrenhar numa comunidade ou num grupo social que ela deseja. Isso não era possível para a Nós vivemos hoje a geração de que quem não é visto, não é lembrado. Para a isso não cola. Se ela fosse vista ou não vista, era estratificado, não tinha mudança. A mudança só acontece na vida dessa mulher por meio de um encontro com o Deus dos hebreus. Então eu creio que hoje nós temos a oportunidade de olhar para a história dessa mulher e fazermos algumas reflexões na nossa vida. Entendermos já de início, de que Deus, Ele é soberano e Ele usa quem Ele quer na história. Ele usa uma jumenta, Ele usa pessoas indoutas, Ele usa pessoas ah, excluídas da sociedade como Raab, assim como Ele usa doutores também, lá no Novo Testamento, assim como ele usa pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas Deus, ele vai usando quem ele quer. E aí eu queria convidar você a se aproximar um pouquinho do que é que estava acontecendo no entorno de Raab, para entender ainda mais a representatividade dessa mulher. O povo de Israel estava num momento de conquista, lá em Deuteronômio capítulo 34, vai ser descrito a morte de um dos maiores líderes, ou se não do maior líder do povo hebreu, Moisés. Ele morre e Josué assume o seu lugar, e aí eu fico imaginando Josué jovem, uh, Moisés morrendo com 120 anos, toda aquela questão cinematográfica. Moisés está ali de frente para a terra prometida, mas ele não acessa a terra prometida. Ele morre e o povo pranteia chora por 30 dias a morte do seu líder e agora Josué tem que assumir o comando e começar o processo de conquista. Também não era nada fácil para Josué. Tanto é que Josué começa desanimadíssimo. Porque eu imagino Josué pensando, mas como que eu vou substituir Moisés? Não vai dar. Mas aí o próprio Deus, ele se revela a Josué e fala para ele aquele texto que nós conhecemos. Sede forte e corajoso, Deus vai dizer para Josué, todo lugar em que puseres a planta dos seus pés, eu darei a vocês, para isso seja forte e corajoso, faça tudo conforme a lei que Moisés o ensinou e não se desvie dela, então Josué é encorajado por Deus, ele recebe o apoio dos seus generais, o pessoal que está com ele compra a ideia de que sim, Josué é você que Deus vai usar. Vamos começar o processo de conquista e eles vão avançando e vão conquistando. E chega nesse momento da história que agora tem que ir conquistar Jericó. Só que Jericó tinha uma característica muito particular. A estrutura de segurança de Jericó era enorme, a cidade era muito bem fortificada, além de ter um exército... Considerável, a estrutura que cercava Jericó era muito forte. Os muros, eles chegavam a ter 8 metros de diâmetro. Na verdade, as torres. Os muros eram altíssimos, cerca de entre 6 e 8 metros de altura. Como é que esse povo vai invadir Jericó? Mas aí é um outro espaço, né? Ah, quando eles rodeiam a cidade e os muros caem. Mas é nesse contexto que Raabe entra. Porque Josué, junto com os seus generais, precisa traçar uma rota, uma estratégia. E o primeiro ponto é, vamos fazer a missão de mandar os espias, eles vão olhar, vão tentar identificar as fragilidades, voltam e nos contam. Só que era uma missão muito arriscada. E fofoca tem em todo lugar. Então os espias eles foram descobertos e rapidamente. A fofoca gospel, ela chega nos ouvidos do rei de Jericó e ele já manda que o exército vá procurar esses espias para matá-los, obviamente. E aí é que essa mulher extraordinária, chamada Raab, aparece. E aí eu queria, antes de irmos para as quatro lições que Raab tem a nos ensinar, é, ter cuidado com um ponto da história de Raab para que a gente não confunda. Muitas vezes as pessoas leem Raab e dizem assim, é, mas teve uma mentirinha de Rabi ali, viu pastor, porque ah, os soldados chegaram e ela disse, olha eles já foram embora, mas eles estavam escondidos, Rabi mentiu, e agora Deus usa os mentirosos? E aí eu digo, usa, inclusive você e eu que pensamos isso, porque Deus usa os mentirosos, usa os caluniadores, Ele usa pecador, caso contrário Ele não me usaria, e nem usaria nenhum de nós, então, não vamos nos escandalizar porque está descrito na escritura que Deus usou uma mulher que mentiu. Porque ele continua usando pecadores hoje. Mas pecadores que estão transformados. Então, não, a gente precisa romper um pouco, muitas vezes, desse aspecto da religiosidade para entender para ler a beleza do texto bíblico e não nos apegarmos a isso. Raabe não tinha sido criada no povo hebreu, Raabe não conhecia os mandamentos de Moisés, Raabe não conhecia a cultura hebraica, então é mais do que natural que na história dela tenha questões de conduta que não tem nada a ver com o povo hebreu. Ela não era desse povo, Raabe aqui, vamos dizer que ela é uma nova convertida, ela está conhecendo agora o Senhor. Então eu gosto sempre na história de Raabe, fazer... Esse recorte para que a gente não olhe atravessado para essa mulher que vai nos inspirar certamente hoje. Primeira lição: é preciso coragem para servir a Deus. É preciso ter coragem. Rabi estava numa condição extremamente difícil. Ela estava muito esperta vendo o que estava acontecendo. Ela conseguia ter uma leitura do cenário macro, o quanto que Israel estava avançando, o quanto que Israel estava conquistando, muito poderoso, assolando as outras regiões. E Raab já sabia que ia acontecer a mesma coisa com Jericó. Não precisava ser muito esperto para ter essa percepção. E só que Raab, ela não olha apenas no sentido do medo. Ela começa a olhar do que é que traz essa força para esse povo. E ela começa a perceber que a força desse povo hebreu estava no fato de um Deus presente. Tanto é que quando a gente volta e lê o capítulo 2 de Josué, a gente vai ver o autor descrevendo que Raabe sabia que Deus havia os ajudado a atravessar o Jordão. Que Deus havia os ajudado a conquistar outras terras. E Raabe ela está ligada nisso tudo. E aí rabi tem que tomar uma atitude. Ela pode olhar o cenário e esperar que alguma coisa aconteça, de preferência que nada aconteça a ela e a família, ou ela pode ser extremamente corajosa e, no meio de um conflito, de um tempo de guerra, de uma guerra iminente, rabi tomar a decisão de se aliar a esse povo. Meus irmãos, mas o custo dessa aliança era altíssimo se ela fosse descoberta. Quando o Raab se dispõe a acolher os espias, a mentir para o rei e depois liberar esses espias e ainda orientá-los, Raabe está aqui assumindo uma possibilidade real de ser morta junto com toda a sua família. Se alguém ou se o rei descobre isso, já era. Raabe seria morta. E aí vem aqui algo que para mim é muito belo. O grande desafio de Raab não era só crer. O grande desafio do texto e da história de Raab não era desta mulher compreender o que estava acontecendo. Isso acontece porque ela era muito esperta. Mas o grande desafio e beleza desse texto é essa mulher crer e agir a partir dessa fé. Aí está a grande questão e está o grande ponto que para mim é extraordinário. Raabe, ela olha o cenário, ela crê na soberania e no poder desse Deus, só que agora ela diz, eu vou agir, eu vou tomar algumas decisões, ter alguns comportamentos na minha vida, a partir da fé neste Deus. E esse é exatamente que? Muitas vezes o ponto onde nós aqui no século XXI, que temos acesso à história cristã, que temos a escritura, que temos experiências pessoais com Deus, muitas vezes nós esbarramos. Não é no crer, mas é no viver a partir do que creio. Essa mulher, ela vence esse medo, ela ultrapassa a barreira do intelecto. Rabi não era teóloga, Rabi não conhecia a Torá, Rabi não sabia de nada mas ela creu e a partir do que ela creu, ela fez, ela agiu, ela andou. E aí a minha grande reflexão, e eu queria convidar você a fazer isso é, será que nós também já rompemos a barreira do intelectualismo? Será que hoje nós já temos, assim como Raab, essa fé corajosa, que sim, ela aquece o meu coração na noite fria? Que sim, ela me traz esperança num momento de desesperança, mas que também move os meus pés a tomarem atitudes a partir dela. Será que a minha fé, assim como a de Raab, ela tem a ousadia de correr riscos? Porque é isso que essa mulher faz. Uma mulher de uma vida muito difícil. Meus irmãos, Raabe, ela foi extremamente feliz quando ela decide tomar atitudes a partir da fé. De quando ela percebe que o Deus dos hebreus é o Deus poderoso, é o Deus soberano e ela se rende a isso. E agora ela calça as sandálias da fé e ela caminha a partir dessa fé. Lógico, a gente tem diversos outros exemplos bíblicos e aí a gente passaria aqui horas conversando sobre de pessoas que deram o passo e como a gente, talvez você já tenha ouvido em algum momento, deu o passo e o Senhor põe o chão. Né? Talvez você já tenha ouvido isso em alguma mensagem. Concordo que em alguns momentos isso acontece, mas não significa que a nossa fé seja cega. Eu vou me jogar no abismo e vão, o Senhor vai me segurar. Não é uma fé que pensa. É uma fé que toma conclusões, é isso que Raab faz. Ela tem fatos, ela está vendo o que está acontecendo, o que é real. E ela crê que se ela tiver uma mesma conduta, o mesmo vai acontecer a ela. E eu fico me perguntando se hoje eu já consigo fazer isso. Se para além do meu momento de oração, se para além do meu momento de leitura bíblica, se quando chega em alguns momentos da minha vida que eu tenho que tomar uma decisão, se eu consigo calçar a sandália da fé e dar um passo de fé, ou se eu ainda fico preso naquilo que tem que fazer sentido e ser provado. Muitas vezes nós nos prendemos ah, num conceito da administração, ah, de metas smart, ela tem que ser mensurável, específica, temporal, então eu preciso mapear tudo para que eu dê um passo, e nas coisas de Deus em alguns momentos não vai dar para fazer isso, em alguns momentos eu tenho que calçar a sandália da fé e caminhar, crendo que o Senhor estará comigo. E é isso que essa mulher faz, porque ela é uma mulher corajosa e ousada. E aí a gente começa a entender porque que Raab está lá em Mateus capítulo 1. A gente começa a entender porque que Raab, ela é citada lá em Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé. Mesmo você consegue ter a magnitude do que é esta mulher, que sai dessa vulnerabilidade, dessa vida oprimida, e ela vai ser contada entre os heróis da fé, porque ela foi uma mulher de coragem e ousadia. A segunda lição que Raabe nos traz é, é preciso reconhecer a soberania de Deus para poder caminhar com Deus. Raabe tinha ali um cenário extremamente opressor da sua vida, Raabe tinha ali um cenário de destruição iminente, e ela podia se apegar, ou ela podia se amparar em muitas coisas. Mas Raabe decide reconhecer a soberania do Deus de Israel. E aí eu queria convidar você a voltar a seus olhos, ainda no capítulo 2 de Josué, a partir do verso 8, que a gente relesse para perceber como isso se constrói. Antes que os espias fossem dormir, Rabi foi ao terraço falar com eles, e preste atenção na declaração de fé dessa mulher. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Rabi está dizendo, olha, Jericó, eu já creio, eu já sei que Deus, o Deus de vocês já deu. E ela continua, estamos todos apavorados por sua causa todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram do Egito. Raab teve acesso aos milagres e aos prodígios do Deus de Israel, e ela crê nisso. E ela continua, e sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos dois reis Amorreus, um cujos povos vocês destruíram completamente. E aí ela diz, não é à toa que estejamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, seu Deus... E aí, meus irmãos, presta bem atenção. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus Supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Essa mulher aqui, neste versículo, ela faz uma declaração de fé. Pois o seu Deus... É poderoso, é um Deus real, em cima no céu e embaixo na terra. Raabe se rende à soberania do Deus de Israel. E ela entende que esse Deus que ela acabou de conhecer, Ele é poderoso o suficiente para guardar não somente a vida dela, mas a vida dos seus, do pai, da mãe, dos irmãos e da família. Dos irmãos, meus irmãos, olha só o papel da soberania, o que mobiliza Raabe a fazer uma proposta aos espias, é a convicção na soberania de Deus, por ela acreditar que esse Deus é poderoso em cima no céu e embaixo na terra, isso move Raabe a ter coragem, a ter fé, a reconhecer que esse Deus vai guardá-la. E aí Raab diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu guardo vocês aqui, mas vocês me garantem depois. Raab não sabia quem eram aqueles homens. Eles, vai que eles dissessem que iriam guardar a vida da família dela e não guardassem. Mas ela olha, ela toma a decisão olhando para a história de Deus. Ela não estava preocupada com aqueles homens, ela entendia que ali ela estava se relacionando com o Deus dos hebreus. E aí por isso que essa mulher tem essa coragem extraordinária de tomar essa decisão e de propor um acordo. E depois ela vai mentir para segurar esse acordo, para não entregar os espias. Mas olha só a coragem dessa mulher. E aí a gente começa a perceber mais uma beleza do Evangelho. Salmo 119 vai dizer algo que eu vejo muito nítido na história de rabi o texto vai dizer, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Meus queridos, ninguém falou de Deus para Raabe. Não tinha um evangelista. Mas isso aqui é a comprovação de que a criação e de que as coisas que acontecem, elas revelam a Deus. Porque Raabe, pensando... E aí eu volto quarta-feira discipular. Essa mulher pensa, ela lê a realidade e ela constata a presença de Deus nessa realidade. E aí ela se rende a Ele por meio daquilo que ela viu. Raab viu Deus na história. E a história não estava bonita. Porque é mais simples ver Deus quando a história está colorida. Mas é desafiador enxergar a Deus quando o tempo está nublado. E na história de Raab, nesse momento, aliás como toda a história dela até então, o tempo está nublado, está trevoso. E essa mulher enxerga a Deus nessa circunstância, nesse momento ela não tinha experiências com Deus para mobilizá-la. Os salmistas, eles dizem muito, tragam à memória aquilo que dá esperança. O tempo inteiro, nos salmos, é reforçado a importância de que a gente traga a nossa história com Deus e aquilo que está na Escritura como reforçador da nossa fé. Mas gente, Raabe não tinha história com Deus. E Raabe não tinha fé em Deus até o momento. Ela acabou de conhecer a esse Deus e de se render a Ele, mas ela já vai com a cara e a coragem, ela já vai com tudo. Ela já vai de, eu reconheço a soberania desse Deus e portanto eu caminho a partir desse Deus. E isso é algo extraordinário e isso me desafia demais a caminhar com o Senhor, crendo que Ele é soberano de entregar as incertezas da minha vida, e muitas vezes as angústias do meu coração a Deus, porque eu creio que Ele é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, e é isso que Raab, está nos ensinando hoje, é de se de fato cremos, que Deus e para nós Jesus, é Deus no céu, e embaixo na terra, ora, caminhamos, ou caminhemos a partir dessa fé. Essa mulher sai de uma realidade de eminente destruição e morte, para já já, para um contexto de uma mulher numa realidade totalmente diferente, que ainda passa por alguns perrengues, mas que agora tem um futuro totalmente diferente. Mas isso acontece... Porque Raabe reconhece a soberania de Deus. E aí eu queria provocar você nessa manhã. Eu queria me provocar nessa manhã. Há uma reflexão. Quando as escrituras, seja em Romanos ou em outros textos como o Salmo 119, elas nos dizem que a criação proclama a glória de Deus. A gente parte do pressuposto para que a gente encontre a glória de Deus na criação, que a gente tenha tempo para olhar a criação. Então se eu quero ver Deus naquilo que foi criado, ou naquilo que por meio do homem está sendo desenvolvido, eu preciso parar e perceber Deus nisso. Perceber Deus no desabrochar de uma flor, perceber Deus numa chuva que cai, estar na praia muitas vezes, se lembrar lá do texto de Jó, quando o Senhor dá aquela dura nele, diz onde estava você, Jó, quando eu coloquei o limite dos mares, e a gente começar a sacar Deus nesses momentos, mas a grande questão é, a gente tem tido tempo para isso? Porque aqui eu trago novamente como essa mulher especial, porque se eu estivesse sabendo, meus irmãos, que a minha cidade tá para ser arrasada, eu estaria doidinho, para lá e para cá, procurando um buraco para me esconder, Rabi ah, teve tempo de olhar a história, Rabi teve tempo de pensar sobre isso e de se encontrar com Deus no meio de um caos. Nós hoje temos uma guerra contra um vírus, mas nós não vivemos uma guerra armada. Mas a gente vive, assim como Rabi, um momento de guerra, não é um momento de paz. E ontem, quando nós fizemos um, um momento de oração com alguns líderes da, da Rede Pulse, nós falávamos sobre como o nosso coração está angustiado, de como questões como ansiedade têm aflorado. Mas, gente, temos tido condições de parar a nossa agenda e para dizer, peraí, peraí, peraí um pouquinho. Deixa eu sair dessa bolha de coronavírus, de morte, de desgraça. Senhor, deixa eu olhar um pouquinho para você. Deixa eu olhar um pouquinho aqui para aquilo que foi criado e contemplar a beleza das mãos do Senhor naquilo que Ele mesmo criou. Eu tenho feito isso meus irmãos, isso é urgente. Nós precisamos ter momentos, seja de solitude ou não, para a gente parar um pouquinho tudo isso e olhar para Deus. Porque se a gente olhar só para o cenário do entorno, aí o desespero vai bater. Rabi faz o contrário, ela olha o entorno e do entorno ela olha para o Deus dos Hebreus, e aí quando ela olha para o Deus dos Hebreus, o coração dela se acalma. E eu queria fazer esse convite hoje para você e para a minha vida também, porque eu também sofro de ansiedade, de nós fazermos esse exercício de sim olhar o entorno, saber o que está acontecendo, mas do entorno voltar os olhos para Deus. Porque é nele, é em Jesus que a gente vai encontrar paz e descanso para enfrentar essa guerra. Terceira lição muito valiosa que Raab nos traz. É preciso ter fé e razão, estratégias. Raab creu, mas pensou. E aí é um outro paradigma que Raab quebra. E aí um paradigma muito da era moderna da igreja. Né? Depois do movimento do Pietismo, se criou muita ideia de que o Evangelho ele se resume ao sentir, à experiência. Então eu não posso explicar porque as experiências com Deus não se explicam. Nem é isso, nem é o um intelectualismo frio. Nem é uma vida só de experiência, nem é uma vida de dissecação. É uma vida de experiência com consciência. E é isso que Rabi faz. Raab, ela tem consciência de quem é Deus... Rabi reflete e pensa sobre quem é Deus e sobre quem é ela. E a partir disso, ela tem uma resposta que leva ela a uma experiência com Deus. E aí quando a gente olha para a história dessa mulher, uma prostituta cananeia, a gente lembra do texto do Novo Testamento que diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Essa é a experiência essa é a relação de fé viva e eficaz que Raab tem, ela pensa sobre Deus, ela traça uma estratégia sobre como se relacionar com esse Deus por meio dos espias, garantir a segurança da sua família e aí ela começa a sua história agora de experiência pessoal com Deus dos hebreus. No hebraico, a palavra ah, prostituta, se a gente transliterar, ela tem a ideia de que alguém que cuida de uma hospedaria, né? e Raab faz isso. Dentro dessa fé pensante, Raab hospeda os espias. Ela recebe os espias e guarda os espias. E a gente vai percebendo que Raab não faz isso ah, por meio de uma resposta automática. Ela faz tudo isso muito consciente. Ela sabia dos riscos da, da escolha dela, ela sabia das implicações, ela sabia do que poderia colher com essa relação e com esse pacto com os espias. Então, olha como é fantástico. A gente está falando de um personagem lá do Antigo Testamento, mas que tinha uma clareza gigantesca. E nós hoje precisamos nos relacionar com Deus por meio desses dois vieses Por meio de uma fé que é experiencial, que vão haver momentos que são extraordinários, que não vai dar para explicar. Teremos momentos, sim, com Deus, que a razão não explica, mas também teremos momentos do ordinário, do comum, do dia a dia, do relacional, do tete a tete, do caminhar e conversar juntos. Então, a gente precisa ter essa consciência que Raab teve. E aí tem alguns livros, até a liturgia do, do ordinário, que foi lançado há pouco tempo, me esqueci qual é a editora, que é um livro... Fantástico que fala disso, de perceber Deus na caminhada diária. Então vai ter momento extraordinário, que o mar vai abrir, mas vai ter momento que não. E Raab tinha sacado isso. E aí ela desenvolve uma fé estratégica. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai falar que a fé se manifesta em toda a nossa personalidade. Ou seja, a nossa fé, ela envolve as nossas características pessoais. A fé de Raab envolveu o uso completo de quem ela era. Vejamos, Raab sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Isso é uma constatação que a mente faz. Esse reconhecimento da soberania não foi o coração, não foram as emoções de Raab. Foi um fato que ela viu, que ela constatou e que a mente dela contemplou. Depois Rabi temeu por si mesmo e por sua família, quando soube das maravilhas do Deus de Israel. Aí já é uma reflexão que o coração de rabi faz, é emocional. rabi está com medo. Perceba, Rabi olha o cenário, ela constata o poder desse Deus e ela faz isso com a mente. Agora ela teme esse Deus, porque ela tem visto o que tem acontecido, e ela teme pela vida dela e da sua família, e agora Raabe vai tomar uma atitude, ela vai ter um comportamento que diz respeito aos aspectos volitivos. Raabe pensa, Raabe sente, Raabe age. Eu digo que Raabe tem um encontro aqui, e ela descreve muito claramente, é seu encontro com Deus descreve, a restauração da nossa imago dei, da nossa imagem e semelhança do Senhor. Essa restauração acontece na mente, no cognitivo, no coração simbolicamente, né? Como sendo o centro das nossas emoções e ela se desdobra na nossa prática, no nosso comportamento. Olha a beleza do texto. Olha por que essa mulher está lá em Mateus capítulo 1, em Hebreus capítulo 11. Uma mulher que pensa, uma mulher que sente, uma mulher que faz. De novo, uma mulher nordestina arrochadíssima, e aí a gente começa a perceber, poxa, será que a minha relação com Deus é assim? Será que eu estabeleci uma conexão com Jesus Cristo, que me faz pensar e constatar as coisas de Deus? Que me faz ter um movimento, um aquecimento espiritual das minhas emoções, e a partir daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto, eu ajo? Tem sido essa a trajetória da fé de Paulo, tem sido essa a trajetória da sua fé? Tem sido essa a magnitude, a dimensão do seu relacionamento com Deus? Meus irmãos, a fé cristã ela é um desafio constante. Ela é um desafio cognitivo, porque ela é loucura para os que estão fora. Então não se entende as coisas de Deus uh, completamente, a não ser pela revelação do Espírito Santo. E ainda assim, nós não a, não a entenderemos completamente. Não se discerne os sentimentos sobre Deus, a não ser que seja por meio do Espírito. E não se age a não ser que seja pelo Espírito. Então a fé cristã nos desafia todos os dias a fazer algo muito semelhante ao que Raab fez. A fé cristã ela me desafia a pensar, ela me desafia a sentir e ela me desafia a agir tudo isso a partir de Deus, de quem é Deus, porque como bem falou Pedro semana passada, nunca se tratou de mim, nunca se tratou de você, nunca se tratou de nós, sempre se tratou do Senhor. Então quando a gente pensa, quando a gente sente, quando a gente faz, tem que ser sempre a partir do Senhor. E por fim, é preciso permanecer na missão. Queria convidar você agora a abrir sua Bíblia lá em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versos 22 e 23. Diz o texto. Josué disse aos dois espiões. Cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta... E tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Primeira coisa, chega o um momento onde as tropas de Israel... Estão ali sitiando Jericó, estão ali marchando como nós sabemos. É tocado as trombetas, os muros caem e aí, meus irmãos, é coisa de filme. Porque quando o muro cai, começa o confronto, começa a guerra propriamente dita. E olha só o que está acontecendo. Raab está dentro de casa com toda a sua família e eu fico pensando o moído no coração dessa mulher, porque ela está aqui, eu, eu gosto muito de tentar imaginar a Bíblia, eu fico imaginando Raabe olhando pela janela, vendo o couro comendo lá embaixo, gente morrendo, espada para cima, para baixo, aquela coisa toda e Raabe tem que continuar crendo que aqueles homens iriam honrar aquilo que foi pactuado, e Raabe junto com sua família tem que dar conta de tudo aquilo que está acontecendo no coração dela e permanecer firme, convicta naquilo que havia sido acordado entre eles, meus irmãos isso não é fácil, porque todas as vezes em que o cenário está turbulento, na maioria das vezes nós tendemos a ficar extremamente agitados também. Na maioria das vezes que o barco começa a balançar, bate aquele aperreio. Isso é um sentimento humano. Não se trata aqui de ser um super crente ou menos crente, é um fato. Nosso coração vacila em alguns momentos. E quando o barco está balançando muito, a tendência é que a gente fique também muito agitado. Mas Raabe, aqui eu não estou dizendo que ela não ficou agitada, ela certamente estava, mas ela conseguiu controlar tudo isso, ainda depositando a sua fé naquilo que havia sido acordado com os espias. E aqui no capítulo 6 de Josué, é, vai estar tá falando que Josué honra o compromisso, diz, olha, vão lá e preservem a vida daquela mulher e da família deles. E aí se preserva a família de Raab, não é morta, ela é preservada e aí talvez você esteja pensando, chegamos ao fim da história, que coisa linda, que mudança extraordinária na vida de Raab, agora vai ser um conto de fadas, parafraseando lá o momento da agenda da semana. né? Mas não, o conto de fadas, meus irmãos, só existe na Disney e só existe na música. Na vida real, não é conto de fadas. Sabe o que é que acontece? Benção de Deus, essa mulher tem a sua vida preservada e da sua família. Só que quando agora ela é enxertada, ela é incluída no povo de Israel, você pensa, benção agora é só benção sobre benção. Que nada. Raab e a sua família, elas são consideradas indignas impuras de pertencer ao acampamento de Israel, elas ficam fora, quer dizer, tudo que essa mulher tinha sofrido na vida, de ser deixada de lado, de ser preterida, de ser excluída, de não ter o seu valor, agora ela tem um encontro com o Deus dos hebreus e a condição continua a mesma. Mas aí novamente a história, ela dá uma reviravolta, e mais uma vez, o Evangelho se revela integralmente de como ele transforma a nossa vida. Se a gente continuar lendo o texto de Samuel, nós vamos descobrir que essa mulher se casa, se casa com um príncipe de Israel chamado Salmão. Que história maravilhosa. Do prostíbulo ao palácio. Da prostituição a uma princesa. Meus irmãos, onde é que a gente encontra outra narrativa como essa que não seja no Evangelho? Que não seja na história da redenção? Raabe foi uma mulher de coragem, foi uma mulher ousada, foi uma mulher que desenvolveu uma fé pensante, que reconheceu a soberania de Deus, mas foi uma mulher também que descansou. O texto não relata em nenhuma de suas partes que Raabe tenha pensado em desistir ou que Raabe tenha se chateado com Deus. Mesmo quando ela tem sua vida preservada. Mesmo quando ela fica fora do, do acampamento. Ainda assim, ela permanece naquela fé que ela havia encontrado recentemente. Raabe Descansa em Deus E por descansar em Deus Raabe colhe os frutos da sua fé Qual seria a nossa reação, meus irmãos? Paulo, qual seria a sua reação? Se você tivesse vivido exatamente a mesma coisa que Raabe Se você tivesse que ficar em casa Enquanto a guerra lá embaixo estava torando Como teria ficado o meu coração? Como ficaria o seu? Paulo, como teria sido sua reação depois de perceber, poxa vida, fui salvo. Eles cumpriram a promessa, nem a minha família, nem eu, fomos mortos. Mas aí no outro dia você percebesse que agora você está novamente excluída e deixado de lado. Qual teria sido sua reação, Paulo? Qual teria, qual teria sido a sua reação? A de Raabe foi descansar e esperar. E colher os frutos da sua fé. Eu queria encerrar trazendo os quatro pontos, as quatro valiosas lições que Raab trouxe na manhã, nessa manhã. Primeiro, é preciso crer, pensar e agir. É preciso ter coragem e ousadia para viver pela fé. Mas para isso é preciso ter o reconhecimento da soberania de Deus e descansar na certeza de que Ele é Deus, acima no céu e embaixo na terra. Esse é o convite que Raab nos faz nessa manhã. A série Mães de Jesus traz exatamente à tona alguns personagens improváveis, alguns personagens que aparentemente são indignos, mas que são gigantes da fé. Como foi Tamar semana passada e como é Raab hoje. A minha oração é que você seja encorajado pela vida dessa mulher, se você se sentir indigno, se você se sentir alguém não merecedor da graça, lembre-se que após o encontro com Deus, você se torna um príncipe ou uma princesa do Senhor, valorize isso, porque só a graça pode lhe dar, se você acha que não dá para caminhar nesse cenário tão difícil, lembre-se que assim como Rabi venceu a sua atmosfera de medo e de guerra... Você também pode, desde que você reconheça em Deus a sua força e que você descanse nEle. Eu queria também pedir aos irmãos que estivessem orando por Délia. Ela ainda está internada com previsão de alta para amanhã. Já agradecer porque a igreja orou muito, intercedeu muito pela vida de Délia, mas pedir que continue intercedendo para que amanhã nós tenhamos a notícia maravilhosa de que Délia está de alta. Eu queria convidar você agora a curvar sua cabeça e a orarmos. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus presente, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Porque um dia mesmo quando nós não merecíamos, quando nós estávamos distantes, perdidos, cegos, mudos, mortos espiritualmente, a tua graça ela se revelou a nós e nos alcançou e nos redimiu e nos retirou da condição de escravos e condenados pelo pecado e hoje nós estamos aqui livres convictos de que nossa vida não acaba aqui nem agora mas que ela transcende, que ela vai além disso tudo porque nós já vivemos pela fé Pai nós queremos te agradecer pela história dessa mulher pecadora E que bom que essa mulher era pecadora Porque ela me lembra que Deus usa pessoas pecadoras como instrumentos E assim como o Senhor usou Raab para nos ensinar hoje Pai Nos usa para ensinar a outros Pai que o Evangelho ele revele Que não é uma questão de dignidade ou de merecimento Mas é uma questão de graça de imerecimento que é uma questão de ser encontrado por ti pai. e nós queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor nos encontrou nós queremos te pedir pai, que sejamos encorajados a ser um estilo de discípulo que usa a mente para pensar e para constatar as coisas de Deus que usa o coração para sentir e discernir as experiências com Deus mas que a partir dessa junção, Pai, perfeita, aquilo que se pensa e aquilo que se sente, que isso nos mova a viver pela fé, que isso nos mova a ter uma vida de coragem, de ousadia e de intrepidez, porque o mundo precisa ver discípulos que proclamam e que resplandecem Jesus Cristo, é isso que nós queremos te pedir. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre com cada um de nós. Amém.
1: I'm like... Senhor e Redentor das nossas vidas para aquele que me resgatou para aquele que me aceitou para aquele que é meu salvador para sempre canto para aquele que me resgatou Aquele que é meu salvador